0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Si yo me considero una persona muy espiritual, y yo soy buena persona, pero no demuestro el amor a los demás, soy como una campana escandalosa que solamente hace ruido, pero nada la sustenta. Este es en el 13.1, el 13.2, dice la palabra de Dios. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Mi versión habla hoy, Penny habla hoy. Si me creo profeta a las naciones y tuviera el don de ciencias y me siento muy sabio y hasta voy al discipulado y a la escuela teológica y me considero un hombre o una mujer de fe, hasta he orado por las personas y han sanado espiritual y físicamente. Pero si no demuestro amor en todas mis relaciones, nada soy. En el 3, no me vean tan feo, porque me están viendo muy feo. Eso es lo que Dios me mostró, ¿eh? No es. No, me lo saqué de la manga. Y si, dicen, dicen la palabra de Dios, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Cómo lo traduzco yo para entenderlo ahora? Y por eso te digo que no pasé la prueba del amor. Si soy de los primeros en dar, en ofrendar, cada que hay oportunidad, siempre que puedo doy al que lo necesita, le invito a algo de comer a alguien que no tiene dinero, es más, doy todo mi tiempo a la obra de Dios, hasta caí rendido a mi casa por del cansancio porque ya estuve todo el día sirviendo en la iglesia pero si para hacer todo esto mi motivo no fue el amor si las verdaderas intenciones de mi corazón no fueron el amor entonces todo lo que di y todo lo que soy todo lo que hago ni todo lo que doy sirve de nada está fuerte, ¿verdad? ahora sí ¿Cómo saber si lo que, todo esto que hago realmente entra en el, en, en el concepto, en la diseño de Dios del amor, no? Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo, lo soporta. Fíjate, familia, amados, amigos, hermanos, que el amor implica sufrimiento. ¿Y qué crees? Es más fácil decir como José José o como Juan Gabriel, ya no me acuerdo quién dijo, yo no nací para amar Juan Gabriel, nadie nació para mí. Es más fácil porque te haces a un lado del amor, porque el amar duele. También hay otra película, ¿no? te duele. A Dios le dolió tener que dar a su hijo a cambio de, una, de la humanidad. A Jesús le dolió dar su vida a cambio de la tuya y de la mía. Y nosotros no soportamos uno o varios días que nuestro esposo o nuestros hijos no nos demuestren su amor y rápido nos intoleramos. Y estamos quejanos y quejenos amargamente de ellos. ¿Qué clase de amor estamos dando? Uno que pide algo a cambio. Un amor condicionado. Todo el que ama va a sufrir. No me malinterpreten, ya sé que se levantan ahorita pensamientos de ¡Ay, ahora ya resulta que tengo que sufrir! Pérense, allá voy. Ahorita les digo hasta qué punto hay que sufrir. Quiero que vean en la paráfrasis, esto no lo escribí yo, lo escuché de un pastor que me pareció tan atinado. Y su descripción del amor a partir del versículo donde dice que el amor este, es benigno, es sufrido, ahí, aquí va lo que él escribió. Pónganme mucha atención, por favor, porque esto me voló los sesos y ahí dije, te atrone como chinampina. El que ama está dispuesto a sufrir esperando por el fruto del precio pagado. Está dispuesto a negarse a sí mismo cuando no siente ser romántico pero sabe que tiene que hacerlo. El que ama sabe devolver amor cuando recibe rechazo. Diga, ¡auch! El que ama no se siente incómodo al ver al otro prosperar. El que ama no tiene una mayor percepción de sí mismo que el que debe de tener, sino que ve a sus hijos, a su esposa o a su esposo como superior a ellos. El que ama no es superficial, sino que sabe demostrar el amor genuinamente, aunque no sienta hacerlo, aunque no se sienta bien. El que ama no hace nada que desagrade a su esposo o a su esposa o a sus hijos, sino que hace todo lo que les agrada. No es egoísta, no trata de complacerse a él antes que a los demás. Aunque no le plazca, el amor hace que pueda controlar su temperamento para que no le salga la ira. El amor no guarda la molestia, sino que eso lo canaliza para mantener una comunión con otros y no dañar las relaciones con ningún miembro de su familia. El que ama no disfruta salirse con la suya. Ajá, te equivocaste, yo sabía que te ibas a equivocar, te lo dije. Ja, ja, ja. El que ama no hace eso. respeta la verdad independientemente de quien venga es que se acerca a tu esposa y te dice mi amor yo creo que esa decisión que tomaste no, no iba por ahí, no es la correcta ah, ¿tú qué opinas? tú ni sabes a ver, ponte mis zapatos que no sé qué no escucha la verdad o los hijos, ¿no? oye papi, oye mami como que le hablaste medio feo al de la carnicería ah, ¿tú qué sabes? es que no no el que ama escucha la instrucción de sus hijos, el consejo de la esposa o del esposo. Porque ama la verdad, viste que atesora la verdad y como ama la verdad, va a aceptar la verdad de quien venga. Ha desarrollado sabiduría en honrar la verdad, aunque a veces te la dicen muy feo, pero esa es otra cuestión. No importa el tonito como te digan la verdad de las cosas, como nosotros amamos la verdad, Honramos la verdad y hacemos caso a lo que nos están corrigiendo. El que ama siempre está dispuesto a sacrificarse, aunque le cueste mucho dolor. Este va para las mujeres. Aunque le cueste mucho dolor o el cansancio te haya agotado. Aunque estés cansada, siempre tienes que estar dispuesta, mujer. También los hombres. Siempre, siempre el amor confía en aquel a quien ama por eso no anda de tóxico celándolo, porque confía el verdadero amor. Confía. No tiene por qué estar celándolo. Porque el amor es el que sostiene la confianza. El que no confía, no ama. Es que como yo te amo, te celo. Eso no es amor, de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando. Como no cela? siempre va a esperar lo mejor de la otra persona. Está dispuesto, hijo, esto sí está canijo, está dispuesto a soportar actitudes negativas del otro, siempre y cuando no comprometa su dignidad como hijo de Dios o como ser humano. Y ahí vamos poniendo la medida. La... Es que vamos a seguir hablando. Me, me ¿me Nelly, ¿me permites terminar? Ok. Yo por eso dije que estoy parafraseando lo que diría entonces la palabra. Voy. Voy. Voy a, voy a terminar para que vaya la curita, ¿vale? Pero la medida del amor que tenemos que soportar de las actitudes es va relacionado cuánto me amo a mí mismo. Primero me tengo que amar a mí mismo, tengo que amar a los demás, pero no más que me amo yo. Ahí va la medida. Por eso no me voy a poner de tapete ante la persona que está cometiendo adulterio, que me ha dicho una y otra vez que, que no me quiere, pues, si no te quieres, si no te respeta, si no te da tu dignidad, no tienes por qué estar ahí. Ahí está la medida. ¿Hasta qué punto va a ser el sacrificio del amor? Dios nos manifiesta su amor para nosotros de una manera que es fácil de recibir. Y también hay personas que fácilmente manifiestan su odio, ¿no? Y ahí es cuando entra el límite. Una cosa es que hayamos escogido un esposo o una esposa, digamos, difícil de amar por su poca efusividad. Hay personas que no son efusivos, que no, que no enseña, no les enseñaron cómo se debería demostrar el amor, ¿no? Porque estaban trabajando, porque sus papás no tenían tiempo de demostrarles el amor. No se los demostraron, no supieron cómo. Y entonces cuando llega el matrimonio, no sabe cómo dar un abrazo, no sabe dar, no sabe cómo ser efusivo. Pero eso no es motivo para que te alejes de Él. Eso no es motivo para que lo dejes, sino que vamos con con Dios, vamos hacia hacia lo que Él nos muestra y nos enseña para decirle, Padre, dame de tu amor para poder yo sí demostrarle mi amor a mi esposo, yo sí demostrarle mi 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 sacrificio, mi servicio para Él y ese amor, tarde que temprano, va a romper el hielo, va a romper esos esquemas para que él pueda voltear a ver a su familia, a sus hijos, como Dios quiere que los vea, ¿no? Entonces dijimos que el amor tiene que ser amor a ti mismo, amor a Dios y amor a los demás. Y bueno, esta, esta definición de amor, primero no la vamos a tratar de aplicar a nosotros mismos. Si dijimos que el amor... Es sacrificar eh, nunca está pensando mal de los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos y quitarnos esa mente que estamos diciéndonos luego, ay, eres bien tonta, es que tú nunca terminas lo que empiezas, es que no te va a salir porque dices, tengo tal proyecto y luego luego empiezas a decirte, no, 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 voy, no puedo, no lo, voy a hacer, me, no lo voy a hacer bien, me va a salir mal. Empecemos por pensar bien de nosotros mismos, empecemos por amarnos a nosotros mismos, por extendernos gracia a nosotros mismos, para poder, no podemos dar algo que no tenemos, No demás no si no nos empezamos a amar a nosotros mismos, si no ponemos nosotros nuestro propio amor en Dios, que Él es el que nos va a sanar todas nuestras heridas, que Él es el que nos va a dar el camino. Que debemos de amar, por eso les decía al principio analicemos siempre hacia la palabra de Dios, si lo que dice la palabra de Dios lo estamos haciendo nosotros y si no, tampoco venga condenación ¿cuánto te falta y qué te falta para empezarla a aplicar? entonces debemos de amar la verdad de Dios acerca de cómo Dios nos ve a nosotros así debemos de vernos nosotros mismos, nunca ponernos por arriba de, nunca poner a nadie por arriba de nosotros solamente a Dios Dios va delante de nosotros, Dios va arriba de nosotros. Nuestro amor sí tiene que ser más grande por Dios que por todo lo demás, pero dice Mateo 22:36. 36, la, se le acercan a Jesús y le preguntan, bueno Jesús, ¿cuál es la ley? ¿Tú cómo resumirías la ley? Y le dice, y dice Jesús, Mateo 22:36. 36, Mateo 22:36 36 al 40, maestro, se acercaron, maestro, ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo. ¿Qué dice ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Está fácil. Así como vas a amar a Dios, también vas a amar a tú. Como a ti mismo. No en vez de a ti mismo, porque hay esposas que aman tanto al esposo que se dejan de amar a ellas mismas y ahí permiten toda clase de cosas desagradables que les pase, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende que Toda la ley y los profetas. Así es que aquí nos, nos enseña cómo es la, la forma de amar. Si dices que amas a Dios, pero no te amas a ti mismo, entonces no hay una lógica o una congruencia. Hay una una versión eh, de la Biblia que se llama The Message. Me encanta esa versión. Está en inglés y en 14, de Corintios 14, en el 1, dice, en las versiones normales, dice, prosigan en el amor. Sigan al amor, ¿no? En esta versión dice, ve tras una vida de amor, como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Tu vida y mi vida dependen del amor. Y entonces todas las, las, las palabras que dicen el amor es lo importante en la vida, es lo más importante, y tú lo oyes hasta en la tele. El amor mueve el mundo, el amor es la fuerza poderosa. Y sí es cierto, pero el amor visto desde como Dios lo diseñó. Dios es amor, dice en primera Juan. Dios es amor. Dios no es que tenga amor para dar, es que Él es y tiene, obvio pero él es en esencia el es amor, ese es el amor que tú y yo debemos de anhelar vivir. Tu vida y mi vida dependen de amor, por eso hoy hay que vivir el amor en plenitud, sin celos ni contiendas, ni con una mente dividida, una mente enfocada en la pureza del Señor. Debemos dejar de ser egoístas y ver las necesidades de los demás y atenderlas, sobre todo atender las necesidades del Señor. No es lo mismo que tú veas una necesidad de una persona y te pases de frente y digas, ¡ay, pobrecito, voy a orar por él! No es lo mismo. El amor es que te mueve a, ves la necesidad de esa persona y te acercas para ayudarle. ¿Qué puedo hacer por ti? Están muy bien las oraciones, son muy bienvenidas, pero que no nada más queden, ¡sí, lloro. No. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene necesidad de un abrazo, dale el abrazo. Si tiene necesidad de, de ropa, de casa, cuál es la necesidad y atender esa necesidad familia, el amor es la solución una vez que, que, que analizamos la perspectiva del cielo acerca del amor podemos ir a Dios y pedirle que nos ayude a amar de tal manera como Él nos amó, a pedirle llenura del Espíritu Santo porque es la fuerza que nos va a poder lograr amarnos a unos mismos, a, los, a uno a uno mismo y a los demás y a Él primeramente no en primera de juan de juan 4 20, dice que si decimos que amamos a dios pero al mismo tiempo nos odiamos unos a los otros somos unos mentirosos o hipócritas porque no podemos decir que amamos a dios pero a la persona que tiene necesidad no la abrazamos no podemos no se puede el amor es la clave por eso en 1 Corintios 14, 1 dice, sigan al amor. Seguir quiere decir proseguir, guardar, empeñarte. Y aunque te den y den y te den una, un rechazo y una indiferencia, eso no importa, eso no te tiene que detener. La respuesta para poder amar como Dios, Él mismo no la da. En Romanos 5.5 dice que Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. En Romanos 5.5 Ya para el final de Romanos 5.5 si Dice Y la esperanza no avergüenza Porque qué, el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Dice ahí que solamente a algunos les ha derramado A los que seguimos a Jesús Antes sí dice Pero no dice ahí Que nos medio llenó el corazón ¿Verdad que no? O dice nos, él nos ha llenado al 10% del tanque de nuestro corazón No dice verdad Dice que O, o no dice Él nos va a llenar no. Él dice que ya nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Por eso es que mi esposo y yo hemos tenido una inquietud tan grande de experimentar el poder del Espíritu Santo, de que te sea revelado la palabra para que tú puedas experimentar y palpar quién es la persona del Espíritu Santo, qué es lo que nos va a llevar a conquistar este amor para nosotros y para los demás. Y bueno, ya voy a ir cerrando, quiero terminar con esto. En Corintios decimos, al final de lo que estábamos leyendo, dice que el, el amor nunca pasa. En otras, en otras versiones dice, el amor nunca deja de ser. Y yo he escuchado a varias personas que me han dicho, es que yo ya no lo amo. Es que yo siento que no lo amo. Es que yo siento que se nos acabó el amor, ¿no? Por eso te dije que no te dejes llevar por los sentimientos, porque el amor es una decisión, no es de sentir. Porque vamos a tener que desarrollar una vida que se viva de acuerdo a lo que dice Dios, no a lo que dicen mis emociones, no a lo que dice mi mamá, no a lo que dice mi papá, no a lo que dicen mis hermanos. Es a lo que dice Dios, y si Dios en su verdad, porque tesoramos la verdad, porque amamos la verdad, y si Dios dice que en su verdad, que dice que el amor no deja de ser, así es. Si sí se puede escurecer esa verdad, si sí se puede llenar con tierra y de repente tenerle que rascar, ¿Por qué? Por sus indiferencias de la persona. Porque, no sé si son tus hijos, por su desobediencia, por sus procesos. Pero debemos de amarlos por sobre todos sus procesos, por sobre todas sus indiferencias. ¿Qué? Porque el amor nunca deja de ser. A veces, las malas actitudes, los las heridas que nos han hecho, tapan el amor. Como que lo tapan, ¿no? Y es cuando tú dices, no, yo ya no lo amo. No es cierto toca destapar todo eso cochino que ha tapado el verdadero amor para que podamos realmente regresar a ese amor y mira a veces es hay 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 algo que mata las relaciones y es la, la indiferencia, ¿no? La indiferencia cuando cuando ya ni te ven ni bien ni mal, ya te, te son eres indiferente para alguien, hijo, eso como lastima el corazón, ¿no? Pero esa serie de actitudes negativas o egoístas es lo que te digo que a veces te tapan o te nublan la, la, la mirada de lo que realmente es el amor. Pero ¿sabes que Eso no nada más le pasa a las personas, también le pasó a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis, si me acompañas a, Copal, a Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo del 4 al 5, Jesús, Dios, Jesús, está. esta es una visión que tuvo Juan, a, al ver a Jesús y, y empieza a hablarle acerca de las iglesias, de todas las iglesias de ese tiempo. Y esto fue algo que se le habló a la iglesia de Éfeso. Y le dice, antes de este versículo le dice, yo sé que haces esto bien, yo sé que tú la llevas bien, que has desechado a los falsos profetas, pero en el 4 le dice, pero tengo contra ti una cosita, que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de ese lugar si no te hubieras arrepentido sabes que Dios es tan bueno y tan hermoso que nos da el modelo de amor y que nosotros decimos como que no, la, no le llego pero también nos da el remedio nos da los pasos a seguir para recuperar nuestro primer amor en todo en todas nuestras relaciones amorosas, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de padre, de hijo, como matrimonio, con nuestros familiares, hermanos, primos, tíos, compañeros de trabajo, todo lo que hay a ti, alrededor, a tu alrededor, debería de ser una relación amorosa porque tú eres amor, porque tú vas a mostrar el amor de Dios. Entonces, y sobre todo a tu iglesia, ¿no? tu iglesia. Y aquí están los pasos. Paso número uno para recuperar tu primer amor. Dice, recuerda de dónde has caído. ¿Qué fue lo que te hizo ir hacia atrás en tu relación de amor? ¿Qué actitud de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu compañero de trabajo? ¿Cuándo fue el punto de quiebre? ¿En qué momento dijiste, mejor guardo mi corazón porque esta persona me va a lastimar y me va a seguir lastimando? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Recuerda ese punto. Y en el segundo punto, arrepiéntete, arrepiéntete de verlo con los ojos negativos solamente, porque tal vez dejaste de ver que en esa ofensa de ese momento, el corazón de tu esposo o la persona que te lastimó, también estaba pasando por un momento que alguien más los lastimó o que habló su herida y no esa persona en sí, o no es lo que realmente esa persona tenía el concepto hacia ti, pero como lo dijo una vez, tú lo tomaste, el, el diablo lo usó, y tú lo abrazaste para hacerte daño, arrepiéntete de eso, pídele perdón a dios a quién debes hacer a, a quien debas hacerlo, pídele perdón para restaurar la relación, pedir perdón por dejarte que, que los comentarios las apariencias la indiferencia, la rutina, los afanes las costumbres sea lo que haya sido que, de lo que fuiste cómplice del enemigo, pide perdón. Tal vez prestaste oído a comentarios que venían de la oscuridad o del engaño o de tus propios pensamientos que a veces nos, nos juegan malas jugadas, ¿no? O hay pensamientos que el enemigo planta también y de a veces nosotros de ahí nos agarramos para dejar de amar. Es que ya no lo amo, ya no siento amarlo. Arrepiéntete de eso. ¿Por qué? El amor nunca deja de ser. Hasta que la medida de la dignidad, si te pisotea, te golpea, te, no, pues no, o sea, sí hay que sufrirle, pero no exponerte a que tu vida sea lastimada, herida, ¿no? Y tercer paso. Primero, recuerde dónde has caído, arrepiéntete y pide perdón. Y tres, haz las primeras obras. ¿Qué fue lo que hizo que conquistara a tu esposa? ¿Qué le llevabas? Flores, serenata, rosas, chocolates, cartitas. ¿Qué fue eso? ¿Qué conquistó a tu esposo? Ah, le hacías unos ricos camarones, no sé, se me ocurre. Algo le hiciste ¿no? al principio, eso fue lo que conquistó. Recuerda eso, ¿cuáles fueron las primeras obras? ¿Qué fue lo que hacían cuando iniciaron su relación? ¿Se iban a tomar el cafecito? ¿Se iban al parque? ¿Qué hacían en esos primeros tiempos? ¿Qué te atrajo de esa persona? ¿Qué hacías cuando 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 lo querías conquistar? ¿Qué perfume usabas? ¿Cómo te vestías? Vi a esas primeras obras. Pero ¿sabes qué? Más que a esa persona, recuerda qué te conquistó de Dios. ¿Qué fue lo que Dios te hablaba en esos primeros tiempos? ¿Qué rendiste a Dios en los primeros tiempos? ¿Qué hacías cuando te compartieron de, de Dios? ¿Cuando conociste a Jesús? No, pues yo, por ejemplo, iba todas las veces yo quería más y más. Y yo, si había lunes y martes y miércoles y jueves y viernes y sábado, yo iba siempre a buscar de su presencia, a buscar de su palabra. Que hay que servir acá, sí. Que hay que limpiar los baños, yo los limpio. Que hay que barrer, yo barro. Que hay que poner sillas, yo las pongo. Que hay que ir a repartir folletos, yo los reparto. Ese era mi primer amor. Y gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que hasta el día de hoy, He mantenido ese primer amor con él, siempre dispuestos a hacer lo que él quiere que hagamos. Estas son las maneras de recuperar tu primer amor. Y para cerrar, quiero darte este último consejo. Y por favor, úsalo en toda tu vida. Ahorita lo vamos a aplicar en relación al verdadero amor que Dios nos está llamando a vivir y a experimentar. Pero este consejo creo que te puede ayudar a tomar la más difícil decisión de tu vida, a poder realmente eh, recuperar tu amor por tu pareja, por Dios, por tu, oh, por tu servicio, por tu trabajo. Pero sobre todo, este consejo que te voy a dar es la vida misma. Y dice, está en Hebreos 4.12, porque pues yo no lo saqué de mi sabiduría humana, porque mi sabiduría humana es limitada. Sin embargo, la he podido experimentar porque viene de la sabiduría de Dios y está en Hebreos 4.12. Pues la palabra de Dios, creo que estos es de los versículos que nos tenemos que aprender de memoria y atesorarlos en nuestro corazón. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de la del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Depende de la versión, en otra parte dice, en otra versión dice, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. La palabra de Dios es la llave. Tu Biblia es la herramienta más eficaz que tienes. De ahí viene la sabiduría de Dios. Con ella vas a poder tomar las mejores decisiones que creas que sean las más difíciles. Él te va a dar esa sabiduría. Con la palabra de Dios vas a llegar a donde nunca pensaste que ibas a llegar. Su palabra. ¿Por qué? Yo no entendí mucho tiempo. Yo escuchaba esto que una espada de doble filo que penetra. Y yo decía, ajá, pues porque se te mete, ¿no? Hasta ahí llegué. Pero ¿sabes que En estos tiempos, me, me, de que también estoy estudiando la mente y todo el alma, me entiendo que la espada, la palabra de Dios es como una espada que se mete en tu cabeza o en tu corazón, donde esté la voluntad, donde estén los pensamientos y ¿qué hace? me hubiera traído algo gráfico, ¿no? Como un cuchillo en, en una carnita, imagínate la pierna de un cerdo, para que no sea tan feo. Metes el cuchillo y le empiezas a mover así. ¿Y qué desprende? Desprende la carne. Desprende la carne hasta llegar al hueso. Y entonces separa lo del alma que está en la carne y penetra hasta tu espíritu. Y entonces te convence. Porque lo que necesitamos es espíritu. Estamos tan llenos del mundo, estamos tan llenos de la carne, que lo que necesitamos es que la pala el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios entre a nuestro espíritu. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la palabra. Necesitamos leer la palabra para que penetre y llegue hasta nuestro espíritu. Así es que, por eso tenemos que, que estar leyendo continuamente la palabra. Porque entonces, cuando tú dices que ya no sientes amar a tu esposo, por ejemplo. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál es la verdad? ¿El amor qué? ¿Aparte, al final? Nunca deja de ser. En las situaciones, las actitudes de tu esposito o de tu esposita hicieron que se llenara de mentiras hicieron que te doliera, hicieran ostra, pero qué crees, que llega la espada de la verdad y nos recuerda que el amor nunca pasa que el amor es sufrido, que el amor todo lo puede Así es que necesitamos la palabra de Dios. Entonces vamos a poder experimentar un amor genuino y lo vamos entonces a seguir, a procurar, a cuidar, a fomentar, a buscar, a empeñar. Te dice otra versículo, otra versión, empeñense en seguir el amor. Empeñate, implica una acción, un sacrificio. El amor es una decisión y nunca va a dejar de ser. Así que aunque no sientas amar, empeñate en mostrar tu amor a todo lo que te rodea en todas tus relaciones conviértalas en relaciones amorosas ama tu trabajo ámalo, cuídalo, procúralo Dios te lo dio trátalo con honra trátalo con amor, con cuidado todo, tu casa ama tu casa cuídala, procúrala, ordénala ama a Dios por sobre todas las cosas ama a tu iglesia ten amor por tu casa que nada nuble, nada de lo que es que el hermanito ya me sacó la lengua, es que no, que nada lo nuble. La verdad, el amor nunca pasa. Ama tu casa, ama a tus primos, ama, ama al amigo que te está abandonando. Ámalo, ama al que habla mal de ti. Ama al que te rechaza. En una de estas noches, y es de esto tiene que ver nuestra prueba de, del amor, una de estas noches Dios me mostraba que nuestro corazón debe tener como un chaleco antíbalas. Guarda tu corazón porque de ahí proviene todo. Llénalo de amor. Desecha toda bala de rechazo. Desecha toda bala de deslealtad, de desagradecimientos, de indiferencia. Blinda tu corazón con un chaleco pero no hecho de fibra de polietilano, metal o cerámica, porque me puse a investigar de qué están hechos los, los chalecos antibalas. Pues están hechos con, con cerámica, con metal, con, con hules especiales para que rechacen las balas. Pues el chaleco que nosotros tenemos que ponernos en nuestro corazón es un chaleco que esté investido del amor de Dios, para que esas balas de rechazo, para que esas balas de deslealtad sean repeladas. No te maten y no apaguen tu amor. Ponte ese chaleco, póntelo todos los días. Urge iglesia, urge familia, ser llenos del amor. La sociedad de allá afuera necesita vernos cómo nos amamos, no cómo nos criticamos, cómo nos amamos. ¿Cómo nos amamos como iglesia? ¿Cómo nos amamos nosotros mismos? Si tú estás permitiendo que alguien te esté sobajando, ridiculizando, humillando, y otra persona te está viendo, ahí no le estás mostrando el amor de Dios. A veces la, las personas, las mujeres, se quedan a esperar, es, a soportar indiferencias y todo eso, porque los hijos... Para que no tengan, que no se queden sin papá. Créeme, nosotros estamos a favor de la familia y siempre vamos a dejar claro que la familia esté unida, que el hombre y la mujer sean un propósito de Dios, todo eso. Pero si uno de los dos te está humillando, te está humillando con qué? Con estar con otra persona. No puedes soportar por dignidad estar con esa persona que ya tiene otra persona. No se puede. No es el clase de amor que Dios quiere que experimentes. Si esa persona está con otra persona, que se vaya, que lo bendiga a Dios y que, y que tú seas llena de Dios para poder perdonar y para poder seguir caminando tu camino. Si un hombre está cometiendo adulterio, no puede ser discípulo de Dios. No puede decir que ama a Dios si está su corazón dividido. No se puede. Así es que trae paz a tu corazón, perdona a esa persona, pero dale gracia. Bendiciéndolo, no odiándolo No lo odies No podemos guardar odio en nuestro corazón No nos hace bien Pero sí podemos soltarle a Dios el control de nuestra vida El control de nuestras decisiones Ser llenos por medio del Espíritu Santo De su amor para extender un verdadero amor Sin amargura A los que están a nuestro alrededor Ese amor iglesia Solo lo vamos a poder encontrar en dónde? En Jesús Solamente, no lo vas a encontrar en otro lado No se vende en la farmacia el amor solamente lo vas a encontrar en Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? ¿Cuál es el lugar donde conocemos a Jesús? En la... Somos el instrumento para la paz. Debemos de ser primero, los primeros en abrazarnos. Debemos de ser los primeros en abrazar a los demás. Y con ese amor que dejemos que nos llene y nos cubra y se desborde, entonces podremos abrazar al rechazado, al que nadie quiere, al que nadie soporta. Al que es difícil de amar a ese tenemos que abrazar y no rechazarlo es que tú no te entiendo eres bien difícil yo mejor me hago un lado no ese no es el tipo de amor que dios nos manda a hacer el, el tipo de amor que dios nos modeló es amor sacrifical y es ese amor que abraza al que nadie quiere abrazar es ese amor que abraza al relegado al que al que, al que, es rechazado, al que es difícil de amar. Ese amor nos falta, familia. Nos falta más amor por la casa. Aquí hay tanta necesidad, de verdad, tanta necesidad. Y así es que aquí primeramente tenemos que verter el amor hacia nosotros, hacia la casa, hacia, hacia los ministerios, hacia los, los servicios, hacia los eventos, hacia aquí, ¿para qué? Para que de aquí, de esta casa, surja para los para la sociedad. Afuera hay gente que está clamando por una respuesta y tú tienes la respuesta porque tú ya te estás llenando de ese amor. Tú llevas esa respuesta. Tú puedes abrazar al que está necesitado allá afuera y decirle, este abrazo viene de parte de Dios. Dios te ama. Ven, ven, tráelos al refugio, al oasis del desierto, y no porque aquí sea solamente el único lugar de la verdad, o lleva a la otra iglesia, pero en la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, es donde está el verdadero amor el verdadero amor como Dios lo diseñó. Así que, ¿sabes qué? Para terminar, sacúdete de todo polvo de rechazo, de toda duda, de toda incertidumbre, de toda desesperanza y atesora la verdad. Dice que el amor ama la verdad, atesora la verdad y abraza la manera de amor que Dios ya nos manifestó. Y si alguien quiere más amor o ya se sintió identificado de que, Tampoco pasó la prueba de amor como Dios quiere que, que la vivamos, póngase de pie porque vamos a orar por unos por los otros para que Dios nos dé ese amor, esa clase de amor que necesitamos. Y el grupo de alabanza me ayuda para entonar la, la, la última canción, la primera, para entonar la última canción que tocaron, por favor. Vamos a terminar nuestra reunión, vamos a, a pedirle a Dios que nos llene de ese, de esa clase de amor que solo Él nos puede dar, que Él solo nos mostró que no vamos a encontrar en ningún lado más que en él, que nos dé amor por la casa, que nos dé amor... Unos por los otros Que nos dé amor por los esposos, las esposas Los hijos, los compañeros de trabajo la, la familia Para el rechazado Que nos dé ese amor Ese amor que necesitamos Necesitamos primeramente ser llenos nosotros mismos Necesitamos primeramente Amarnos a nosotros mismos Y después de esa llenura poderlo compartir Con los demás Pero sobre todo, sobre todo necesitamos Amar a Dios por sobre todas las cosas Gracias Padre en esta hora te damos, gracias Señor por esta palabra Padre que nos ha exhortado Señor, nos ha motivado a buscar esa clase de amor en todo Señor, perdona Señor si hemos abrazado la ofensa, perdona si hemos recibido la indiferencia y nos hemos estacionado ahí Señor perdónanos Padre, perdónanos si hemos sido apáticos en mostrar el amor por los demás, perdónanos Señor si no hemos atendido tu llamado de amar Señor, de amarte a ti por sobre todas las cosas y primeramente Señor perdónanos Padre enséñanos a amarte, enséñanos a aceptar tu voluntad, enséñanos a aceptar que tus pensamientos son mejores que los nuestros Señor enséñanos a aceptar que lo mejor está por venir, enséñanos Señor a aceptarnos unos a los otros a amarnos y abrazarnos aún con nuestras debilidades aún con nuestros procesos aún con nuestras deficiencias Señor aún con nuestra falta de mostrar el amor, enséñanos a amarnos a abrazarnos y aceptarnos Señor enséñanos Señor a ser esa iglesia que tú nos modelaste Señor, que tú querías que fuéramos Señor, como las primeras iglesias Señor, las primeras comunidades que te seguían a ti Cristo que nos amemos tanto que demos de nosotros mismos para los demás Señor, Padre quita y derriba toda división, todo lo que se ha levantado en contra de unos contra, nos, contra otros Señor, todo pensamiento que haya sido orquestado en las tinieblas Padre, hoy derríbalo en el nombre de Jesús, trae Señor un amor por la casa verdadero Señor, amarnos al que está al lado, al que está cerca, al que está próximo a nosotros, amarnos como somos Señor aceptarnos como somos porque tú nos aceptaste Señor nosotros quienes somos para no amar, no abrazar y no aceptar a los demás Señor si tú fuiste el primero que con tantas rebeliones hacia ti nos aceptaste con tanta indiferencia hacia ti nos abrazaste enséñanos a amarnos así Señor como tú nos amaste tú, tú perseguiste Señor mi corazón Padre, tú no te fuiste con un no por respuesta mía al principio Señor, cuando no quise saber de ti Señor, tú proseguiste hacia mí Señor con lazos de amor me trajiste a ti Señor y a cada uno de nosotros nos abrazaste Señor que nuestra respuesta sea el mismo amor que tuviste para nosotros Señor que quitemos toda mentalidad de que no se puede amar como tú amaste porque no somos Dios. Sí, Señor, no somos Dios, pero estamos hechos a tu imagen y a tu semejanza. Y en esa verdad descansamos, Padre. En esa verdad atesoramos que sí podemos amar como tú nos amaste Quítanos lo del mundo, quítanos esas canciones, esas letras que nosotros pensamos que era el amor Esas imágenes de Hollywood, de Disneylandia del amor Quítala, derríbala, desintégralas en base a tu verdad Señor El amor todo lo soporta el amor todo lo sufre El amor todo lo espera El amor piensa bien del otro Señor Enséñanos a pensar bien del otro Señor A dejar de levantar cochinada en nuestra mente Acerca de los demás, de sus actitudes al dejar de levantar juicios acerca de los demás Enséñanos a bendecirlos Señor Aunque nos rechacen Aunque nos den la espalda Señor a no guardar ofensas no abrazar ofensas sino a desearles lo mejor en ti Señor a esas personas Señor que se han ido a nuestra vida Señor enséñanos a soltarlas enséñanos a bendecirlas a dar gracias por el tiempo que estuvieron con nosotros a atesorar su enseñanza en nosotros y desearles lo mejor en ti unos están contigo, otros están buscándote Señor cámbialos Señor, transfórmalos sánalos, prospéralos, bendícelos guárdalos y donde quiera que estén Señor que estén levantando tu nombre mi Dios gracias Señor permítenos amar, experimentar este tipo de amor, Levántanos, transfórmanos, moldeanos como ese alfarero que eres Señor que duele, a veces duelen tus decisiones, tu soberanía a veces duele Señor y nosotros no la entendemos pero tú sí, tú tienes mejores planes, aunque no los podamos ver ahorita, tú tienes mayores pensamientos Señor ayúdanos a verlos Ayúdanos a ver la vida como tú la ves, Señor. Dejar de verla con nuestros propios ojos carnales, con nuestras creencias, con nuestras estructuras mentales. Ya no, Señor. Rómpenos, Padre. Rómpenos, Señor. Y enséñanos a vernos como tú nos ves a nosotros mismos. Ya quítanos Señor esos complejos Padre de inferioridad De que no somos nada de que, no, de que somos muy humildes De que no lo vamos a lograr De que venimos de una familia limitada Ya quítanos eso Porque hoy Señor tu verdad Dice que venimos de la mejor familia real Real sacerdocio somos Señor Padre ayúdanos Señor